0: فصل دوم طوفان ورید پیام محمد در همان هنگام که اهریمن نفاق و شقاق کشور ساسانیان را به ورطه نیستی و مرگ می سروش خدایی بیابان نوردان عرب را از جاده کفر و نفاق به راه هدایت و نجات می عرب که حتی خود نیست خویشتن را پست و وحشی میخواند در زیر لوای دینی که محمد آورده بود در راه وحدت و عظمت گام میزد. پیام تازه‌ای که محمد خود را حامل آن میدانست همه جهان را به برابری و نیکی و برادری میخواند و از شیخ و نفاق و جور و بیداد نهی میکرد. نه همان اعراب که زندگیشان یکسره در جور و تطاول و شرک و فساد میگذشت، بلکه ایران و روم نیست که رسم و عاین دیرینشان دست خوش اختلاف و تعصب روحانیان گشته بود، در آن روزگاران به چنین پیام دلنشینی نیاز داشتند و آن را مژده رهایی و نجات تلقی می‌کردند. اما این مژده آسمانی قبل از هر چیز عرب را که پستترین و پراکنده مردم بود به سوی رفعت و وحدت کشانید درست است که محمد حتی پیش از آن که مکه و تا را فت کند و تمام عرب را در زیر لوای خیش درآورد، به پرویز و هرقل نامه نوشت و آنها را به آین خیش خواند. اما هم در آن هنگام بر وی روشن بود که راه وی راه کامیابی و راه یکرنگی است در این نامهی که به سال ششم یا هفتم هجری نزد پرویز فرستاد او را به آین خیش خواند و هم بیم داد که اگر آین خدا را نپذیرد با او به جنگ برخواهد خواست گفتند که پرویز از خشم و نخوت نامه پیغمبر را پاره کرد و به بازان فرماندار یمن نامه نوشت که این عرب گستاخ را بند برنهد و نزد او فرستد خشم پرویز از این بود که این مرد تازی با اینکه از بندگان اوست چگونه جسارت کرده است و به او پیغام و نامهای چنین نوشته است پرویز نمیدانست که آیین این عرب جهان را میگیرد و رسم مخلوق پرستی را برمیاندازد و ملک و دولت او را نیز تا چند سال بعد به کلی از هم میگسلت و پار پاره پاره میکند. مغازا چون این واقعی اتفاق افتاد و فرمانروایان صحرا، شهرها و کاخهای عظیم کشور خسروان را به زیر نگین خیش در آوردند. آیین تازه آیا این پیروزی شگفتانگیز نابیوسیدهی که در جنگ با ایران بهره عرب گشت و همه جهان را به عبرت و شگفتی افکند تأیید آسمانی بود؟ کسی که به نیروی قیبی اعتقاد میورزد در این باره شک ندارد اما محقق کنجکاوی که برای هر امری علتی روشن می جوید این گفته را باور نمی کنند. اینقدر میتوان گفت که آنچه شکست ایران را در این ماجرا سبب گشت خلل و فساد داخلی و نفاق و شقاق باطنی بود که بزرگان و سران ایران را به هم درانداخته بود و پیروزی و کامیابی تازیان نیز سببی جز وحدت و اتفاق و عشق و ایمان نداشت و این همه حاصل آیین تازه‌ای بود که محمد مردم را بدان میخواند این دعوی را از تحقیق در ماجرای این جنگها میتوان تأیید کرد در تاریخها داستان این جنگها را به تفصیل یاد کردهاند اعراب که پیش از آن در حکم بندگان و فرمانبرداران ایران بودند نخست از این جنگ بیم و حراس فراوان داشتند و از شکوه و هشمت خسروان اندیشه تجاوز به سقر فارس را نیز به خاطر نمی گذارندند. حتی در واقعه زیغار که قبیله چند از تازیان ادی از سپاه ایران را شکستند چنان این فتر را خلاف انتظار و مهم شمردند که بی اختیار به خود ستایی پرداختند گویی انتظار و امید این را نداشتند که هرگز بتوانند با سپاه ایران برایند. دست برد تازیان مهازا در سالهایی که اوضای ایران آشفته بود و هر چند روزی یکی از سرداران شورشی میکرد و یا شاهزاده‌ای دیگر بر تخت می‌نشست قبیله بکربن وائل که در کرانه فرات جایی داشت گاه, گاه فرصتی نگه می داشتند و بر آبادی‌ها و دهکده‌های مجاور مرز ایران تاختی می‌کردند و چون مرده تعقیب مرز بانان واقع میشدند به درون صحراها می میگریختند و از تعقیب در امان می ماندند در روزگار خلافت ابوبکر دو تن از جنگجویان این قبیله یکی مسنا ابن حارسه و آن دیگر سوید ابن قطبه در سرحدهای ایران دست به تجاوز و قارت زدند مسنا در حدود حیره رهزنی میکرد و سوید در حدود قبل بود ضعف و فتوری که در کار ساسانیان پدید آمده بود این گستاخی ها را بیکیفر می‌گذاشت و به همین سبب رهزنان هر روز دلیرتر و گستاختر می مسنا نامهای به ابوبک نوشت و ضعف و سستی کار ایران را باز نمود و مدد خواست تا برای نشر اسلام در سقر ایران به جهاد بردازند او تمع می داشت که مگر ابو بکر لشگری تعبیه کند و او را بران لشکر امارت دهد. اما ابو بکر خالد ولید را به این مهم نامزد کرد و مصنا را زیر حکم او قرار داد. خالد بر حیره دست یافت و با مردمان بر خراج سالیانه صلح کرد. اندکی بعد خالد محمور شام شد و کار اراق و حیره به مصنا ماند. جنگ. وقتی عمر به خلافت نشست کار ایران آشفتتر و پریشان تر بود یه از گرد شهریار در مدائن بر تخت نشسته بود اما سپاهیان و موبدان هیچ یک از شر انگیزی و جویی باز ننشسته بودند عربان در حدود حیره مستقر شده بودند و تا کنارهای دجله مرزهای ایران را تهدید میکردند. از گرد رستم فرخ هرمز را که سپه بد خراسان بود به درگاه خواست و فرمان داد تا برای راندن و فرومالیدن اعراب به چارجویی برخیزد. مساع نهارسه نیز چون این بشنید آهنگ مدینه کرد تا از عمر مدد درخواهد. در مدینه مسلمانان از جنگ با ایران می ترسیدند و بهدان رضا نمی دادند. مواجهه با ایرانیان برای آنها تصور ناپذیر بود زیرا از قدرت و شکوه ایران بیم داشتند اما مسنا ابن حارسه آنها را دل داد و گفت این کار را چنین بزرگ مگیرید که ما در سواد با این قوم درآویختیم و بهترین آبادیهای سواد را از آنها بستدیم پیش از این نیز امت دیگر با این قوم بیکار کردند و ما هم به خواست خدا با آنها پیکار کنیم. باری در این چنین پیکاری عرب را هم امید غنیمت بود و هم آرزوی سواب وقتی خلیفه بر منبر رفت و خطبه کرد و گفت ای مردم خداوند شما را به زبان رسول خیش، گنج خسروان و قیصران وعده داده است. برخیزید و جنگ با فورس را ساز کنید مردم چون اسم فورس را شنیدند ساکت شدند الا ابو عبید بن مسعود سقفی که برخاست و گفت من اول کس هستم که بدین مهم بروم دیگران نیز به او تأسی جستند عمر ابو عبید را بر آنها امیر گردانید و این لشکر به همراهی مسنا ابن حارسه راه عراق را پیش گرفت این جماعت در حدود حیره و کسکر دو بار با مرزداران ایران در آویختند و پیروز شدند. سپس در آن سوی فرات با عدهای از سپاه ایران روبرو شدند. پیلی از آن سپاه ایران ابو عبیده را با خورتوم در رو بود و به زیر پا مالید. سپاه عرب از بیم بگریخت. و اگر دلیری مسنا نبود همه آن سپاه عرب در فرات غرق میشد چون خبر این شکست در مدینه به عمر رسید ترسید و اندوهگین شد اما دیگربار بار لشگری به سرداری مسنا فرستاد این لشگر توانست شکست گذشته را جبران کند و مسنا سپاه ایران را که سردار آن مهران مهروی نام داشت به شکست و تا دجله پیش رفت در این هنگام در جانب ابله و بصره نیز سپاه عرب پیش‌رفت‌هایی کرده بود و در خوزستان و بصره مردداران ایران را شکسته بود. مسنا خبر یافت که رستم در مدائن به تدارک لشکر مشغول است. عمر را آگاه ساخت و از او لشکر و مدد خواست. کاری دشوار افتاده بود. و با آنکه در مدینه همه از این پیکار نگران بودند ادامه آن را لازم میشمردند بدین جهت اندک اندک بر این کار رغبتی یافتند در این میان یک روز عمر لشگر به بیرون آورد و کس نمیدانست ازم کجا دارد در بیرون مدینه قصد خیش را باز نمود و مسلمانان را به جهاد تشویق کرد و این کار را بس آسان داشت همه پذیرفتند و آماده پیکار گشتند آنگاه از او خواستند که با آنها در این سفر همراه باشد گفت آمدن من سهل است من بیایم اما عده‌ای از یارانش مسلحت در آن دیدند که دیگری را بر این لشکر امیر کند و خود در مدینه بماند و به هنگام ضرورت لشکر را مدد فرستد سعد وقاس را به امارت لشگر نامزد کرد و کار عراق و گشادن آن دیار را به دوش وا سعد با سپاه خیش که در آن تقریبا از همه قبائل عرب جنگجویانی داوطلب بودند روی به راه آورد. نوشتند که عمر نیز خود تا چند فرسنگ آنها را بدرقه می نمود. سعد به راه حیره رفت و آهنگ قادسیه کرد. که در حکم دروازه شاهنشاهی ایران به شمار می آمد. چون خبر لشگر سعد به ایرانیان رسید رستم را با سی هزار مرد به مساف او گسیل کردند رستم به حیره آمد و عربان آنجا را فرو گذاشتند و پس نشستند رستم در دیر اعور نزدیک حیره لشگرگاه ساخت و سعد در قادسیه فرود آمد در پانویز توضیحی نوشته شده راجب قادسیه شهری بوده است در فاصله پنج فرسخ از کوفه به جانب قرب برگرد آن نخلستان ها و بستان ها بوده است و جنگ معروف در نزدیکی آن واقع گشته است قادسیه بعدها تنزل کرده و کوچک شده است در ایام حمدالله مستوفی این شهر قسمت امدهش خراب و ویران بوده در قادسیه نوشتند که در قادسیه چون هر لشکر به هم رسیدند و عجم ترتیب آلات و اسلحه عرب را مشاهده کردند به دیشان میخندیدند و نیزه‌های ایشان را به دوک زنان تشبیه میکردند رسولان سعد پیش رستم تردد آغاز نهادند هری که به رسالت آمدی رستم را دیدی بر تخت زرین نشسته تاج بر سر و بالش های به نهاده بسات های مذهب انداخته و تمامت لشگر او آراسته به سلاح های نیکو و جامه های با تکلف و پیلان بر در بارگاه داشته رسول صد شمشیر همایل کرده و نیزه در دست گرفته بی آمدی و شطر را نزدیک تخت رستم ببستید اجم بانگ برآوردی، رستم ایشان را من کردی و رسول را نزدیک خواندی رسول همچنان با سلاح پیش او رفتی آهن بن نیزه را بر بساط نهادی وقت بودی که بساط را سوراخ کردی و بر آن تکیه کرده با رستم سخن گفتی رستم مردی عاقل بود در سخنان ایشان تأمل کردی همه بر قانون حکمت و هضم یافتی و از آن بیندیشیدی و حراس بر او مستولی گشت و از جمله یکی آن بود که از پیش صد هر نوبت رسولی دیگر میآمد و یک کس را دو نوبت نمیفرستد. رستم به یکی از رسولان گفت چه سبب است که امیر شما در هر نوبت رسولی دیگر میفرستد و یک کس دوبار به رسالت نمیآید. رسول گفت سبب آن است که امیر ما در راحت و زحمت میان سپاه عدل و سوییت میکند و روانه میدارد که یک شخص را متعاقب زحمت دهد و دیگران آسوده باشند. و رستم از این سخن و از استقامت سیرت ایشان منفعل شد و بداند که بنای عرب بر اصلی محکم است. و روزی رستم با یکی از رسولان که نیزه در دست داشت گفت این دوک که در دست توست چیست؟ او گفت آتشپاره را از کوچکی و بزرگی عیبی نباشد. و با دیگری گفت که قلاف شمشیر تو را بسی کهنه می بینم. رسول گفت اگر چه کهنه است، اما تیغ نو است و جودت شمشیر در نفس او باشد. نه در قلاف متکلف. رستم از جوابهای مسکت ایشان متأثر شد و یاران خود را گفت این جماعت اعراب را در آنچه میگویند و مردم را به آن دعوت میکنند حال از دو بیرون نباشد یا صادق باشند یا کاذب اگر کاذبند قومی که بر محافظت عهد و کتمان سر تا این قایت بکوشند و از هیچ کس از ایشان حرفی که مخالف دیگران باشد نتوان شنود در قایت هضم و شهامت باشند و اگر صادقند در برابر ایشان هیچ کس تاب ندارد لشکر عجم از این سخن به غایت گرفته شدند و بانگ برآوردند و گفتند این سخن بیش مگوی و از نوادری که از این مجهولان میشنوی متعجب مشو و بر محاربت ایشان تصمیم از واجب دار. رستم گفت این سخن با شما نه از آن میگویم که بر مقاتله ایشان جازم نیستم بلکه شما را از حال ایشان تنبیه می کنم و سخنی که در دل من است با شما می گویم. این برخورد های گستاخ و این سخنان پرشور ملازمان رستم و سپاهیان ایران را می و به شگفت می انداخد. وقتی مغیرت ابن شعبه از جانب عربان به رسالت آمد گستاخ پیش رفت و بر کرسی رستم و در کنار او نشست ملازمان سپه او را فرو کشیدند و ملامت کردند. مغیره گفت ما شما را خیردمند میگاشتیم. اکنون نادانتر از شما کس نمیبینم. از ما تازیان هیچ کس دیگری را بنده نیست. گمان کردم شما نیز چونین باشید. بهتران بود که از اول میگفتید که برخی از شما بندگان برخی دیگری. از رفتار شما دانستم که کار شما بشد و ملک با چنین شیوه و آین نماند داستان ملاقات مغیره را به گونه های دیگر نیز در کتاب ها نقل کردهاند. از جمله می نویسند رستم پیامی نزد سعد فرستاد که کسی را نزد من بفرست تا با او سخن گویم مغیرتبن ابن شعبه را فرستادند مغیره بیامد و موی جدا کرده و گیسوان چهار پاره فروخته بود رستم با گفت شما عربان در سختی و رنج بودید و نزد ما به سوداگری و مزدوری می آمدید چون نان و نعمت ما بخوردید برفتید و یاران و کسان خود را نیز بیاوردید مسئله شما و ما داستان آن مرد است که ای باغ داشت روزی روباهی در آن دید گفت یک روباه را چقدر باشد و باغ مرا از آن چه زیان افتد او را از آنجا نراند پس از آن روباه برفت و روباهان جمع کرد و به باغ آورد باغبان فراز آمد و چون کار به دید در باغ فراز کرد و رخنه ها را بربست و آن روباهان را تمام بکشت گمان دارم که آنچه شما را بدین دین سرکشی واداشته است رنج و سختی است بازگردید و شما را نان و جامه دهیم اکنون به دیار خود بروید و بیش موجب آزار ما نشوید مغیره جواب سخت داد و گفت از سختی و بدبختی آنچه گفتی ما بدتر از آن بودیم تا پیغامبری در میان ما آمد و حال ما دیگر شد ما را فرمان داد که شما را به دین حق بخانیم یا با شما پیکار کنیم اگر بپذیرید بلاد شما هم شمار است جز با دستوری شما اندران نیایید وگر نه یعنی باید جزیه دهید یا پیکار کنید تا فرجام کار چه شود رستم براشفت شفت و گفت هرگز گمان نکردمی که چندان بزیم که چنین سخنی بشنوم عربی دیگر نامش ربی ابن آمر که به رسالت نظر رستم آمد گفت شما ایرانیان کار خور و نوش را بزرگ گرفتید و ما آن همه را به چیزی نداریم. و این گونه سخن رستم و یارانش را از سادگی رفتار و استواری رای این مشتی مردم ساده بیابانگرد که جامعه جنده و رای بلند داشتند سخت به اعجاب است. این سخنان شورنگیز و رفتار دلیرانه نشان میداد که دیر یا زود تازیان ملک خسروان را به زیر سلطه خیش در رستم رستم و سرداران و سپاهیان او در هر ای به این نکته بر که دیگر نوبت دولت و حشمت شاهان ساسانی گذشته است و اکنون نوبت سادگی و آزادگی است. نیز بسا که زوال حشمت و قدرت عجم را از حکم تقدیر و سرنوشت می شمردند. افثانهای ای که از طریق خدای در شاهنامه انعکاس یافته است حکایت می کند که رستم از اعضا ستاره سقوط و زوال ملک فرس را از پیش دیده بود ولیکن اگر در این نکته که رستم از راه استرلاب و نجوم زوال ملک عجم را پیش بینی کرده باشد به تردید کرد لامحاله براعتی هست که نشان می دهد رستم و دیگر سرداران و پهلوانان امیدی به پیروزی نداشتند. با فسادی و خللی که در همه ارکان ساسانی دیده می برای رستم دشوار نبود که شکست ایران را در برابر سپاه تازه نفس و بیباک تازی پیشگویی کند. باری چهار ماه هر دو لشکر روبهروی یکدیگر بودند و مذاکره و گفتگوی رسولان در بین بود سرانجام رستم جنگ را آغاز کرد و دو به هم در افتادند سه روز پیکاری سخت کردند و بسیار کس از دو جانب کشته شد روز چهارم باد مخالف بزید و شن و خاک صحرا را به چشم ایرانیان فروریخت. رستم در این روز کشته شد و مردش را در میدان جنگ یافتند. سد زخم بیش داشت. نوشتند که بونه خیش را بر استری نهاده بود و خود از رنج گرما در سایه آن آرمیده بود. عربی نامش هلال ابن شمشیر بر صندوق زد بند ببرید و صندوق به سر رستم فرود آمد از گرانی آن پشت پهلوان بشکست اما برخاست و برای فرار خود را در آب افکند هلال بدانست که سردار سپاه است در پی او به آب رفت و او را برآورد و بکش. چون سپاه ایران از کشته شدن رستم آگاه گشت بترسید و روی به هزیمت نهاد با این پیروزی که عرب را دست داد ایران یکباره شکسته شد درفش کاویانی و خزینه رستم به دست سعد افتاد که آن همه را به مدینه فرستاد نوشتند که چون رستم کشته شد رخت و بنه او را به غنیمت بردند بهرهای که از آن غنیمت به هر کس از جنگجویان عرب رسید به حدی زیاد بود که قول مورخان را در این باب باور نمی‌توان کرد اینقدر هست که شکوه و تجمل سپاه ایران را از روی آن قیاس می‌توان کرد و همین تجمل و شکوه از اسباب عمده شکست ایرانیان در این پیکار بود پس از آن نامه نوشت به عمر و هرچه غنیمت و اموال بود نزد او فرستاد و عمر پاسخ صد نوشت که عرب را جز آنچه برای شطر و به کار است نشاید دشتی بجوی و مسلمانان را در آنجا بدار لشکری به خوزستان فرست و لشکری دیگر به جزیره و آنجا که فرودایی بمان و بین من و مسلمانان دریایی و رودی فاصله می انداز سعد بر جایی که اکنون کوفه است فرود آمد آنجا ریگزار بود آبادانی کرد و شهر و مسجد ساخت بعضی گفتند که کوفه چند سال بعد هم به دستور عمر ساخته شد و نوشتند که چون دید عرب خوی و خلقش دیگرگون گشته است و به فساد میرود فرمود تا کوفه را در کنار بیابان بنا کردند و عرب را دستوری داد تا در آنجا نشینند به سوی مدائن باری سعد حزیمتیان را دنبال کرد و در پی آنها راه مدائن را پیش گرفت مدائن چند شهر پیوسته و نزدیک به هم بود در دو دجله که در ساحل شرقی آن تیزفون، و انتاکیه خسرو و انتیو خسرو قرار داشت و در جانب غربی آن شهر یونانی سلوکیه و در زیجان و بحرشیر یا اردشیر واقع بود در پانوی آورده در قرن سوم که یعقوبی مبرخ میزیست پنج شهر از این حد شهر باقی است ادامه مطلب. در بین این چند شهر تیسفون از همه مهمتر بود و یادگارهای تاریخی و بناهای عظیم و گنجینهها و اموال بسیار داشت. در کهندز آن قصر عبیز واقع بود که شاهان اشگانی ساخته بودند و در شهر تازه ایوان کسرا قرار داشت که ساخته شاپور اول بود. با این همه شهر از این هم کهنهتر بود و احتمال هست که در دوره پیش از اشکانیان آن را برآورده بودند به هر حال چون هزیمتیان به مدائن رسیدند اعراب نیز در پی آنها آمدند و بر در مدائن خیمه زدند و در آنجا چندین ماه بر در شهر ماندند و مدت اقامتشان بس دراز کشید چندان که دو بار خرمای تازه خوردند و دو بار گوسفندان و شتران قربانی کردند چون اقامت آنها در آن حدود به درازا کشید در مدائن قحطی افتاد و کار مردم به خوردن گوشت سگ و گربه رسید دهقانان آمدند و آشتی خواستند یزگر در این هنگام به مدائن بود چون این خبر بدانست مرزبانان و بزرگان را بخاند و گنج و ای را که در خزائن هش داشت بدانها بخشید و نامه ها و عهدنامه ها در این باب بنوشت و گفت اگر این ملک از دست ما بشود شما باری از این تازیان بدین مالها مال اولاترید و اگر ملک به دست ما بازاید شما نیز این مال ها باز خواهید داد آنگاه کسان و یاران خیش را برداشت و راه حلوان پیش گرفت پس از آن خُرزاد ابن فرخ هرمز را که برادر رستم بود سالاری لشکر داد و تیزفون به دوس برد. سعد که یک چند بر در مدائن مانده بود ملول گشت. قومی از ایرانیان نزد وی آمدند و اشارت کردند که هرچه زودتر به مدائن در آید و گفتند اگر دیر جنبد گرد دیگر چیزی در آنجا باقی نخواهد گذاشت. او را به موضعی از دجله راه نمودند که آب آن اندک بود و سپاه عرب را گذشتن از آن آسان دست میداد این دعوت که از جانب جمعی ایرانی رویداد سعد را دلیر نمود سیج حمله کرد و یاران را گفت خود را به آب زنند و از دجله بگذرند و خود نیز اسب براند و به آب زد و از آن گزاره کرد یاران در پی او همه در آب راندند و در حالی که آرام و بیپروا با یکدیگر سخن می گفتند از آن سوی برآمدند از سپاه سعد که چون این بی به آب زدند نوشتند که فقط یک تن غرق شد باقی بی هیچ آسیبی از آن برآمدند نگهبانان مدائن چون تازیان را بر کنار دروازه های شهر دیدند، بانگ برآوردند که دیوان آمدند، دیوان آمدند. خورزاد با پاره ای از لشکر خیش از شهر برآمد و با مهاجمان جنگ در پیوست، اما شکست خورد و به شهر پناه برد و عربان بر دروازه شهر فرود آمدند. خورزاد را بیش یارای مقاومت نماند. نیمشبی بالشگر خیش از دروازه شرقی بیرون آمد شهر را فرو گذاشت و راه جولا پیش گرفت فتح مدائن تازیان به تیستون در آمدند و قارت و کشتن پیش گرفتند سعد در ورود به مدائن نماز فتح خواند هشت رکعت و چون به کاخ سفید کسرا در آمد، از قرآن ای خوان بدین گونه بود که تیزفون با کاخهای شاهنشاهی و گنجهای گرانبهای های 400 ساله خاندان ساسانی به دست عربان افتاد و کسانی که نمک را از کافور نمی شناختند و توفیر بهای سیم و زر را از آن قصرهای افثان آمیز جز زیرانی هیچ بر جای ننهادند. نوشتند که از آنجا فرش بزرگی به مدینه آوردند که از بزرگی جایی نبود که آن را افکند پاره پارش کردند و بر سران قوم بخش نمودند. پاره ای از آن را بعدها بیست هزار درم فروختند. در حقیقت وقتی صد به مدائن درآمد مدافعان آن را فرو گذاشته و رفته بودند. ایوان را لشکریان یعزگیرد خود در هنگام گریز غارت کرده بودند. اما فاتحان آنها را دنبال کردند و مالهای غارتی را از آنها باست دندند. جز اده اندک از سپاهیان که پاسداری کاخ را مانده بودند دیگر در چیز کسی نبود سعد با اعراب خیش در کوچه های خلوت و متروک شهری آرام و بیدفاع در آمند. ایرانیان مجال آن را نیافته بودند که همه اموال و گنج های پربه های کوهن را با خیشتن ببرند معلومت ها و ظرف و اسباب و زر و گوهر که در این میان باقی مانده بود بسیار بود به یک روایت سه هزار 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 درم در خزانه بود که نیم آن به جای مانده بود از این رو گنج و خاسته بسیار به دست فاتحان افتاد سعد فرمان داد تا در شهر کهنه مسجدی بسازند و از آن پس به جای آتشگاه و زمزمه در این شهر بزرگی که سالها مرکز موبدان و مغان بود جز بانگ از آن و تحلیل و تسبیح چیزی شنیده نمیشد. و دیگر هرگز در آن حدود رسم و مغان و موبدان تجدید نشد اندک, اندک شهر نیز از اهمیت افتاد و با توصیع بسره و واسط و کوفه از مدائن جز شهری کوچک و بی اهمیت نماند هرچند ایوان آن سالها همچنان باقی ماند و های آن از شکوه و عظمت ایام گذشته ایران رازها می گوید و واصفانهای دلنشین میسرایت جنگ جولا اینجا در پانویز توضیح داده که جولا شهری بوده است نزدیک خانقین و در قدیم از منازل عمده بین راه عراق و خراسان به شمار می آمده است مطابق روایت عبدالله مستوفی در آنجا ملک شاه سرجوخی رباتی ساخت و آن را از آن پس ربات جلولا خواندند ظاهرا این شهر در محل قزل ربات کنونی واقع بوده است و گویا به همین سبب این شهر را دولت عراق به نام سعد وقاس سعدیه نام نهاده است بعد از واقعی مدائن حادثه جلولا پیش آمد که در آن نیز ایرانیان شکست سخت خوردند در این باب نوشتند که وقتی ایرانیان از مدائن به چون به جلولا رسیدند در آنجا هر یکی از مردم آذربایجان و باب و اهل جبال و فارس برای آنکه به شهر و دیار خیش بروند راهی جدا داشتند پیش از آن که جدا شوند و هر یک به راه خیش روند، انجمن کردند و گفتند اگر اکنون بپراکنیم دیگر هرگز گرد نیاریم شد و این جاییست است که راه هر یک از ما جدا شود. ثوابان است یا همین جا گرد و بار دیگر با عرب تیکار کنیم. اگر فتح ما را باشد آنها را رانده باشیم. ورنه جهدی که بایست کرده ایم و عذری داریم همه بپذیرفتند و آنجا بماندند مهران رازی را برخیشتن امیر کردند و آنجا خندق بکندند و آماده جنگ شدند نامهای به یزدگرد نوشتند و از او به مال و لشکر مدد خواستند یزدگرد مال و سپاه جهت آنها فرستاد این اده که در جلولا بودند برای آنکه از گزند تازیان کرد لحظه ممکن بود از گرد راه برایند در امان بمانند بر گرد لشگرگاه خندقها کندند. در این روزها اوضاع ایران سخت پریشان بود و هر کس از سرداران و مرزبانان آن استقلالی داشت. یزگرد بیهوده تلاش میکرد تا آب رفته را به جوی بازارد و هر جا میگشت تا نیروی برای پیکار با دشمن فراهم دارد. اما دیگر وقت گذشته بود و کار چنان روی به پریشانی و بیسامانی داشت که از هیچ جهدی فایده حاصل نمی آمد. مدائن در دست عراب بود و از دیگر شهرها با پریشانی و ناسازگاری که در کارهاشون نمودار بود چه کاری میتوانست ساخته باشد؟ در این میان سعد ابن در مدائن بود شنید که ایرانیان در جلولا نیروهای پراکنده خود را گرد آوردند و آهنگ پیکار دارند و حتی از اسفهان و جبل نیز پارهای لشکر به یاری این ایرانیان جلولا میرسد. صد چون این خبر بشنید نامه ای به عمر نوشت و رای خواست. عمر فرمان داد که باید خود را آماده جنگ کرد و به دشمن مجال حمله نداد. صد نیز ادهی را از سپاه عرب فرستاد تا در برابر لشکرگاه ایرانیان خیمه زنند و لشکرگاه سازند. سرانجام در جلولا جنگی سخت در گرفت ایرانیان شکست خوردند و روی به هزیمت نهادند. بسیاری از آنان کشته شدند و بسیاری نیز با قنائم فراوان به چنگ دشمن افتادند آنها که از چنگ دشمن گریختند به حلوان رفتند و یزدگرد هنوز در حلوان بود چون از این شکست آگاه شد بترسید و بار وبنه برداشت و با هشم و خدم راه گریز پیش گرفت در جلولا چهار هزارتن از سپاه عرب مستقر شدند و باقی سپاه دیگربار به مدائن نزد سعد ابن و قاس رفتند سعد نیز از آنجا به کوفه رفت و کوفه را سعد به دستور عمر ساخته بود و خود از جانب خلیفه سه سال و اندی بر آن حکومت کرد در جنگ جلولا قنیمت بسیار به چنگ عرب افتاد چندان قنیمت که پیش از آن نیافته بودند و زنان و دختران بسیار نیز به اسارت گرفتند سندان که عمر را از کسرت اسیران نگرانی در دلپدید آمد. دینوری می که عمر مکرر می گفت از فرزندان این زنان که در جلولا اسیر شده اند به خدا پناه می برم. کشتگان جلولا را برخی بالغ بر صد هزار نفر نوشتند. شوشتر و شوش وقتی هزیمتیان جلولا که از پیش عرب گریخته بودند به حلوان رسیدند یعزگرد شنان که گفته آمد از بیم پریشانی نتوانست بیش در حلوان بماند راه گریز پیش گرفت و با کسان و یاران خیش به استخر و به قولی به قم و کاشان آهنگ کرد از کسان و لنزیکانش که در این سفر همراه وی بودند یکی که هرمزان نام داشت و گفتند که خال شیرویه پسر خسرو بود و در درگاه وی غربی و مکانتی تمام داشت گفت عرب از جانب حلوان بر ما تاختند و کاری بزرگ از پیش بردند و در آنجا با آنها بر نمیتوان آمد. اما جمعی از این قوم در حدود اهواز و خوزستان هستند که سرداران دلیر و شور ندارند و تا به حمله ما را نیارند. اگر شهریار دستوری دهد من بدان دیار بروم و لشگر گرد آورم و با سردار آن جمع که ابو موسا اشعری نام دارد درآویزم و او را بشکنم و از فارس و اهواز مالی و لشگری فراز آورم. گذگرد این پیشنهاد از هرمزان بپسندید و بپذیرفت و او را با گروهی بدان مهم نامزد کرد و با مال و سپاه بدان صوب گسیل داشت. آنگاه هرمزان برفت تا به شهر شوشتر رسید. آنجا فرود آمد و بفرمود تا حصار آن را عمارت کردند و پس زخیره فراوان گرد کرد و مردم بسیار فراهم آورد. ابو موسانی چون از این آگاه شد نامه به عمر نوشت و از آن چه رفته بود آگاهی داد. عمر به امار ابن یاسر که به جای صد او را ولایت کوفه و سواد داده بود نامه نوشت و فرمود که با نیمی از سپاه خیش به ابو موسا پیوندد چون سپاه عرب بر ابو موسا گردگشت بر در شوشتر فرود آمد و هرمزان را در حسار گرفت هرمزان بیرون آمد و جنگ در پیوست کشتاری عظیم رفت و سپاه ایران بشکست و به اندرون شهر گریف ابو موسا دیگر بار شهر را در حصار گرفت و این محاصره مدتی دراز کشید و نزدیک بود که لشکر عرب سطوح شود و از کار باز ماند اما خیانت یک ایرانی کار را به کام عرب کرد نوشتند که در این میان یک روز مردی از بزرگان شوشتر نهانی از شهر بیرون آمد و نزد ابو موسا رفت و گفت اگر مرا به جان و مال و فرزند زینهار باشد در گرفتن شهر تو را یاری کنم ابو او را زنهار داد این مرد که سینه یا سیه نام داشت گفت باید نخست یکی را از یاران خیش با من بفرستی تا او را به درون شهر برم و همه جایها را به دو بنمایم آنگاه تدبیر کار کنید ابو یاران را گفت از شما کیست که از جان خیش بگذرد و با این مرد برود تا مگر جان جمعی را برهاند و یا خود به بهشت رود مردی از بنی شیبان نامش هشرس ابن اوف برخاست و با سینه از راه پنهان به شهر درون رفت. سینه او را به خانه خیش برد و تیلسانی در او بپوشید و گفت اکنون باید که با من از خانه بیرون آیی و چنان فران که گویی یکی از چاکران من باشی، مرد چنان کرد و سینه بدین هیله او را در همه شهر بگردانی. حتی یک بار در کاخ هرمزان گذشتند. آنجا هرمزان با تنی چند از سرهنگان وی ایستاده بودند و خادمان شمعی پیش روی آنها گرفته بودند. این همه بدید و سپس با سینه به خانه بازگشت آنگاه دیگر بار از همان راه پنهانی از شهر بیرون شدند و نزد ابو موسا بازگشت اشرس آن دیده بود با ابو موسا بگفت آنگاه گفت که اکنون دویست کس از مسلمانان را با من بفرست و خود بر دروازه ما را فرو پای تا ما از درون با نگهباران در و دروازه بگشاییم و لشکر عرب را به شهر درآوریم ابو موسا گفت ای مردم از شما هر که از جان می‌گذرد با اشرس برود تا این کار به سامان رسد دویست کس از عرب پیش آمدند و با اشرس و سینه به شهر در شدند از همان راه پنهان که به زیر زمین بود. نخست در خانه سینه از نقب برآمدند و ساز جنگ کردند آنگاه از آن خانه بیرون شدند و به جانب دروازه رفتند از بیرون شهر نیز ابو موسا با گروهی از جنگجویان خیش بر پشت دروازه ایستادند و بانگ تکبیر همی کردند این دویست کس که با اشرس و سینه بودند از درون شهر با نگهبانان در و آنها را بکشتند و دروازه بگشادند تا ابو موسا و عربان به شهر درآمدند و شمشیر در خلق نهادند در گیرودار این ماجرا هرمزان که تعمه خیانت یکی از هموطنان خیش گشته بود با برخی از یاران بگریخت و در قلعه ای که درون شهر بود پناه گرفت. ابو موسا همه شهر بستد و سپس حرمزان را آن قلعه که بود حسار داد چون چندی بگذشت و حرمزان را آن قلعه هیچ زخیره نماند امان خواست ابو موسا پذیرفت که او را نکشد و به مدینه نزد عمر فرستد تا هر رفتار که خلیفه خواهد با او چلان کند نوشتند که ابو موسا او را با سی کس نزد عمر فرستاد و وقتی که این جماعت به مدینه نزد عمر رفتند جمله قباهای زرین و شمشیرها و کمرهای گرانبه داشتند آوردند که وقتی هرمزان را به مدینه بردند جامع و ساز فاخر داشت او را به مسجد بردند تا عمر را ببیند عمر در مسجد خفته بود و تازیانه به زیر سر داشت هرمزان پرسید امیر معمنان کجاست گفتند همین است که خفته است گفت پردهدارانش کو گفتند نه پردهداری دارد و نه دربانی و نه کاتبی گفت این مرد مگر پیغمبر می باشد. عمر از خواب برآمد و هرمزان را بشناخت در داستانها آوردند که چون عمر خواست او را بکشد آب خواست بیاوردند آنگاه از عمر امان گرفت که تا آن آب را ننوشد او را نکشند عمر پذیرفت و هرمزان آب را بریخت و عمر ناچار از کشتنش درگذشت در فتح شوش نیز داستانی نظیر این آوردند گویند چون ابو موسا آنجا را حسار داد مرزبان شوش از وی جهت هشتاد کس از یاران و کسان خیش زنهار خواست تا شهر را تسلیم وی کند ابو موسا پذیرفت و چون شهر را بگرفت هشتاد کس را که از یاران او بودند آزاد کرد اما خود او را بفرمود تا گردن زدند. در واقع مرزبان شوش که شهر را به ابو موسی تسلیم کرده بود قربانی قفلت و پریشانی خیش گشت، زیرا برای هشتاد کس از یاران خیش زنهار خواسته بود اما خود را فراموش کرده بود و جهت خیش زنهار نخواست. ابو موسی شهر را بگرفت و قنیمت بسیار به دست آورد و پس از آن تازیان بلاد خوزستان و فارس را جولانگاه خیش کردند و در طی یک سال مهرگان، کدک و سیمره و استخر و ارجان نیز گرفتند. در باب خیانت خیانتی را که در این ماجرا سبب شکست ایران شد تبری به سیاه دیلمی نسبت داده است که از سرداران یزگرد بوده است این روایت را وی در واقعه فتح شوش نقل کرده است و از کجا که در تمام این جنگ از این گونه خیانت روی نداده باشد به هر حال روایتی که تبری نقل میکند این است که وقتی یعزگرد از شکست جولا خبریافت در حلوان بود یاران و خاسان خیش را بخواست و موبد را نیز حاضر آورد بعد از آن گفت که این قوم عرب هر سپاه که ما پیش آنها فرستیم میشکنند. شکنند رای چیست موبد گفت رای آن است که تو از این شهر بیرون آیی و به استخر روی که خانه ملک است و سپس از آنجا لشگر فرست. این رای را یعزگرد پسندید و به سوی اصفهان رفت. سیاه را با سیصد کس که از آن جمله هفتادتن از بزرگان بودند بخاند و او را فرمود تا به هر شهر که بگذرد هر که خواهد برگزیند و با خیش بردارد و راه شوش را پیش گیرد و در آنجا با عربان پیکار کند. سیاه برفت و به جایی نامش کلبانیه فرود آمد. هنوز وی به شوش نرسیده بود که اهل شوش از ابو موسی اشعری صلح درخواستند. ابو موسی با آنها صلح کرد و راه رام هرمز را پیش گرفت. اما سیاه در کلبانیه می بود و از مسلمانان سخت دیم داشت و آنجا می بود تا ابو موسا به شوشتر شد. سیاه نیز حرکت کرد و به جایی بین رام هرمز و شوشتر فرود آمد تا امار ابن یاسر فراز رسید. پس از آن سیاه بزرگان و سران ایران را که از اسفهان با او آمده بودند بخواند و گفت هیچ لشگری نماند. که این قوم نشکستند و هیچ حسنی نماند که نگشودند شما را در این باب رای چیست گفتند رای آن است که به دین این قوم درآییم پس از آن یکی را از آن بزرگان نامش شیرویه نزد ابو موسی فرستادند و صلح طلبیدند و امان خواستند و به دین مسلمانی در نقل از تاریخ تبری. از آن پس سیاه به خدمت عربان درآمد و در جنگها با آنها همراه شد از جمله وقتی عرب چوشتر را حصار کردند وی با آنها همراه بود نیم شبی جامعه ایرانیان ببوشید و خیشتن را بر کناره قلعه افکند جامعه خیش را به خون رنگیم کرده بامدادان اهل قلعه مردی را دیدند با جامعه پارسی بر کناره قلعه افتاده گمان کردند از آنها در قلعه بگشادند. تا او را به قلعه درآورند سیاه برج است و با نگهبانان درآویخت و چندان با آنها بجنگید که دروازه بگذاشتند و بگریختند پس سپاه دروازه قلعه بگشاد و مسلمانان بدان اندر آمدند باز هم نقل از تاریخ تبری آخرین نبرد یزگرد وقتی از مدائن گریخت ظاهرا گمان می کرد عربان به سواد خرسند می شوند و جبال را به او خواهند گذاشت اما محاصره شوش و پیشرفت به جانب اصفهان این اندیشه خام را از سر او به کرد از این رو نامه و پیام به همه سرداران فرستاد تا به لشکر و مال ویرامدت کنند در آن آشوب و هرج و مرد سرداران را البته پروای ازگرد نبود اما چون خطر عرب آنان را نیز تهدید میکرد سلای شاه برگشت بخت را اجابت کرد از کناره خزر تا دریای هند و از جیهون تا دریای فارس از هر جا سپاهی فراز آمد در نزدیک همدان سپاهی نزدیک 150 هزار تن جمع گشت فرمانده این سپاه فیروزان بود سپاهی چون این انبوه می‌خواست از راه حلوان به جانب کوفه که لشگرگاه عرب بود برود. وضع عرب سخت می‌نمود و کوفه و بسره در معرض تهدید بود. اما ابن یاسر سردار عرب چون از این خبر آگاه گشت نامه به مدینه نوشت و حالی که رفته بود باز نمود. عمر خطاب نامه برگرفت و به منبر شد و گفت ای مردم. تا کنون به فر اسلام و یاری خدای در جنگ با اجم پیروزی با ما بوده است. اکنون اجم سپاه گرد کرده اند تا نور خدای را بنشانند. اینک نامه امار یاسر است که به من فرستاده است. مینویسد که اهل توس و تبرستان و دماوند و گرگان و ری و اسواهان و قم و حمدان و ماهین و ماستزان، بر ملک خیش گرد آمدند تا در کوفه و بسره با برادران و یاران شما در و آنان را از سرزمین خیش برانند و با شما به جنگ آیند رایی ای که در این باب دارید با من بگویید تله گفت ای امیر رای تو صاحبتر است هرچه تو گویی چلان کنید عثمان گفت ای امیر به مردم شام بنویس. تا از شام آیند و به مردم یمن کس بفرست تا از یمن آیند و از مردم بصره درخواه تا از آنجا آیند و تو نیز به تن فیشت از اینجا راه کوفه پیشگیر و چون این همه خلق بر تو فراز آیند سپاه تو بیشتر باشد و کار بر تو آسان گردد مسلمانان که در پای منبر بودند این رای عثمان را بپسندیدند و آفرین خواندند. عمر روی به علی کرد که نیز آنجا بود و پرسید رای تو چیست یا عبل هستند. علی گفت اگر سپاه شام همه از آنجا به یاری تو آیند روم بر آنجا دست اندازد و اگر همه سپاه های یمن آیند زنگیان بر ملک آنها طمع ورزند و آمدن تو را نیز روی نیست. و ما از عهد پیغمبر باز هرگز به کسرت سپاه بر دشمن پیروز نشده ایم که پیروزی ما به حق بوده است نه به زور اکنون رایان است که به سپاه شام و امان و دیگر شهرها بنویسی تا بر جای خیش بباشند و هر کدام سه یک از عده خیش را به یاری تو بفرستند این رای را عمر بپسندید و آنگاه گفت کسی را فرمانده جنگ کنم که تعمه این قوم نباشد. پس نعمان ابن مغرن را که از یاران پیغمبر و از سواران عرب بود و در این هنگام در کسکر عامل خراج بود بر این سپاه فرماندهی ای داد و بدون نامه نوشت که فرماندهی سپاه تویی. و فرمان داد که اگر نعمان کشته شود هزیغت ابن یمان فرمانده است و اگر هزیغه به قتل آید جریر ابن عبدالله و همچنین پس از جریر فرمان مغیرت ابن شعبه راست و پس از مغیره عشقس ابن غیس راست و در نامه ای که به نومان ابن مغرن نوشت وی را گفت که دو تن از دلاوران عرب در سپاه تو هست امر ابن معدی کرب و تلحت ابن خویلت آنها را به هیچ کاری مگمار اما در هر کار با آنان رای بزن ابو موسا در این هنگام به بسره بود سه یکی از سپاه بسره برگرفت و به کوفه آمد نومان نیز بیامد و سپاه از هر سو گرد گشت برگساز بساختند و همه راه نهاوند تیش گرفتند. فتح نهاوند سپاه ایران نیز به سرداری فیروزان با مردان شاه ساز و برگ بسیار آماده کرده بود. دو در نزدیک نهاوند خیمه زدند و چندی در برابر یکدیگر نشستند. چون ایرانیان جنگ را نیاغازیدند و هر روز نیز به آنها از هر سوی کشور مدد می‌رسید، عربان سطوح گشتند و به هراس افتادند که فرجام کار چه خواهد. سران سپاه عرب به چارهجویی نشستند و رای چنان دیدند که باید آوازه دراندازند که خلیفه مسلمانان در مدینه مرده است و باید سپاه جنگ ناکرده بازگردد چنین کردند و آهنگ بازگشت نمودند ایرانیان از سنگرها و های خویش آمدند تا عربان را دنبال کنند و بدین بهانه پراکنده شدند تا به تازیان رسیدند تازیان برگشتند و جنگی سخت در پیوستند و چند روز بکشید و از هر سوی خلقی بسیار کشته شد سرانجام سپاه ایران بشکست و بگریخت و نهاوند نیز به دست عرب افتاد از آنجا به راه همدان و آزربایجان رفتند و دیگر ایرانیان را بیش یارای مقاومت نبود فتح نهاوند در واقع راه تصرف تمام ایران را بر روی اعراب بگشود و این آخرین مقاومت منظم بود که دولت ساسانی در برابر تازیان از خود نشان داد. از این پس دیگر نه دولتی در کار بود و نه کشوری همه چیز به دست عرب افتاده بود. سال بعد همدان و کاشان و اصفهان و استخر نیز به دست تازیان افتاد. و گرد از گرد فارس به کرمان و از آنجا به سیستان رفت و سرانجام به مرو کشید. در فتح دهاوند آخرین بازمانده ی گنجهای خسروانی نیز به دست فاتحان افتاد. پس از آن نیز دیگر ایرانیان را ممکن نشد که لشکری فراهم آورند و در برابر عرب در ایستند. همه چیز و همه جا در دست عرب بود و از این روی بود که عرب این پیرود. You فتح الفتوح